0: Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados Podcast. ¿Qué papel toman las emociones en lo que sería la toma de decisiones de nuestra vida cotidiana? Una temática que ya estuvimos explorando, o mejor dicho, empezamos a explorar en el episodio anterior y nos guardamos para este episodio lo que ya habíamos adelantado que tiene que ver con el vector temporal, ¿no? Eh, cómo incluir como parte de nuestro proceso de toma de decisiones lo que pueda pasar o lo que pueda derivar de una decisión que podamos tomar el día de hoy. Sería una suerte de incluir como parte de ese razonamiento lo que serían las consecuencias de esas decisiones que podamos tomar consecuencias que obviamente nos pondrán otra vez en una situación de, de elección como nos planteaba la película Matrix OX el ejemplo que exploramos en el episodio anterior que a su vez va a tener consecuencias, que a su vez va a tener decisiones y así recursivamente irá formando lo que ya también hemos explorado en el pasado y llamamos el árbol de decisiones pero bueno me motiva, ¿qué me motiva un poco a a pensar... En el... En el vector temporal... ¿No? Porque... Eh, muchas veces cuando uno toma una decisión... Quizás lo hace... Pensando... En inmediato... En... Bueno... Nada... Tengo que... Comprar comida... Que compro... Esto o aquello... Sin importar... Lo que esto o aquello pueda... En... Eh, en lo que pueda derivar... ¿no? Quizás una comida pueda... No sé... Caer mal... Puedo ser alérgico... Eh, y eso va... Obviamente va a tener ciertas consecuencias... La otra... Eh, no, por ahí es una comida más sana, más saludable, menos calorías, que me mantiene más sano y más, eh, y más cerca de lo que es mi, mi, mi dieta de calorías restringidas. Solo por citar este un ejemplo, no es que uno va a andar tomando ese tipo de, de trabajos para decidir qué come, ¿no? O sí, no lo sé, en realidad. Este, yo particularmente no lo voy a hacer para eso, sí si, si lo hago para decisiones que son quizás un poco más este, complicadas o, o de mayor envergadura. Pero lo cierto es que, ¿Qué me motiva a, a pensar en el vector temporal? Eh, me evoca un libro que se llama Algorithms to Live By, o Algoritmos para vivir por, o para vivir de, o desde. Haciendo referencia al uso de, de razonamientos algorítmicos en la vida. Y nada, un pasaje de este libro dice algo así como... Explorar por sí solo ya tiene valor, dado que probar cosas nuevas incrementa nuestras chances de encontrar lo mejor. Haciendo referencia a encontrar esa, esa, ese escenario que, que, que mejor nos deje parados en relación a alguna variable de interés como ya hemos explorado. Y continúa. De modo que, tomando el futuro en consideración, más que enfocándose en el presente, nos lleva hacia la novedad. La novedad, eh, de descubrir aquello que sea lo, lo mejor, mejor escenario. Y bueno, ¿no? este, esto de, de tomar el futuro en consideración no es más que... el lo que yo acuño como el vector temporal. Y, y bueno, y entonces uno comienza, este, o lo que yo propongo sería este, hacer, comenzar un proceso recursivo donde en este, en este escenario de, de plantearse qué pasaría si y qué pasaría así, si de lo que pueda pasar. ¿no? Como que ir yendo más abajo en el árbol de decisiones. Me lleva a pensar, bueno, ¿en qué pasa si yo me equivoco en el futuro? O sea, ¿qué pasa si yo estoy empezando a plantear escenarios derivados? Y esos escenarios, obviamente, también están sujetos a una decisión que puede ser correcta o no correcta. O, mejor dicho, no, no para hablar de correcta o incorrecta, sino que puede estar a, puede asemejarse, asemejarse a un resultado correcto o distanciarse considerablemente del mismo. Lo importante a considerar para mí en relación a lo que es el, la toma de decisión, que es lo importante, ¿no? que es un poco lo, lo que estamos tratando de, 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 de desmenuzar y, 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 y plantear de forma que, 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 que nos permita ser, que nos permita dar herramientas útiles para tomar mejores decisiones, es interesante pensar, bueno, ¿cuáles de esas decisiones que se van a ir derivando de este árbol de decisiones que se va a formar, como mencionábamos antes, cuáles son reversibles y cuáles no. ¿Y por qué digo esto? Porque las decisiones reversibles son decisiones sobre las cuales, si yo supongamos que sigo por esa línea de, bueno, y me equivoco, al ser de decisiones que he tomado y que son reversibles, yo puedo volver para atrás, reconocer mis errores, y tomar la decisión correcta. Este, aprendiendo de las experiencias o de, la, o de las malas decisiones que he tomado es ¿no? como un inventor como Thomas Edison cuando decía que en, en el experimento 1001 encontró la, el, el foquito creo que fue Thomas Edison no estoy seguro, pero bueno, quien, quien sea que, que lo haya encontrado, que lo haya descubierto entonces cuando le decían le preguntaban justamente sobre ese, ese journey, ese, ese proceso él decía, bueno yo no es que me equivoqué en las primeras mil. Eh, eh, en los primeros mil experimentos. Yo, en realidad, lo que, en los primeros mil experimentos, lo que descubrí son formas de que esto no va a funcionar. Y en el 1001, sí. ¿no? Entonces, eh, trazando un paralelo ahí con, con lo que es el, el rol del inventor, eh, el hecho de poder identificar cuáles de las posibles situaciones derivadas de la. ...de la decisión que yo tengo que tomar el día de hoy... ...son reversibles y cuáles no... ...a mí me podría dar una idea... ...me podría dar material que podría ser de interés... ...para la decisión que yo tengo que tomar... ...¿por qué? porque si yo hoy tomo una decisión... ...que es A... ...y sé que todo lo que viene de ahí es no reversible... ...comparado con B... ...y bueno... ...perdón... ...comparado con B que... ...no tiene... de ...escenarios derivados... ...que no sean reversibles... Y bueno, entonces me pone en cierto aprieto. Me, me, me hace doble chequear o doble pensar sobre la decisión A porque sé que si me equivoco no hay vuelta atrás. Eh, de modo que un poco mi propuesta es esa. Es incluir como una variable más de entrada, ¿se acuerdan? ¿no? Que en el episodio anterior, el proceso más formal o semi-formal de toma de decisiones sabemos, era consistiendo en bueno, identificar las variables, priorizarlas, encontrar sus correlaciones y plantear una especie de ecuación. Bueno, yo propongo usar como variables aquellos, eh, la cantidad de escenarios no reversibles que uno puede encontrarse si sigue por esa línea de toma de decisiones del árbol de decisiones que está formando. Y otra variable que también me, me resulta de mucho interés a la hora de, de este proceso de razonamiento y un poco inspirado en un algoritmo que se llama Backtracking. Backtracking es un algoritmo que permite... Es, es un algoritmo medio tonto, pero muy útil. Medio tonto porque no tiene mucha inteligencia. Lo que hace es, es darte una forma ordenada de recorrer todas las posibles soluciones. ¿no? O sea, cuando uno tiene un algoritmo que prueba una y... Todas y cada una de las posibles soluciones del espectro de soluciones. Se dice que es un algoritmo de fuerza bruta. Claro que hay muchas soluciones posibles. Entonces, backtracking lo que te permite es recorrer de forma ordenada todas esas soluciones. Bien. Entonces, ese algoritmo lo que hace es... Eh, ¿Se acuerdan el, el árbol de, de decisión que habíamos hablado? Bueno. Este algoritmo lo que hace es ir... Nodo por nodo de es ese nodo por cada una de las ramas y explorando todas las soluciones. Y cuando llega al final de una rama, a una hoja del árbol, vuelve para arriba y recursivamente sigue con la próxima rama. Entonces no, no hay mucha inteligencia, es recorrer todo, todas las posibles combinaciones. ¿Y por qué me inspira ese algoritmo a, a decir lo que voy a decir ahora? Porque cuando el algoritmo llega al final, cuando se da cuenta que o bien no puede seguir por esa rama, o bien porque ya no se puede, o bien no, se, no, no conviene seguir por esa rama, el tipo vuelve para atrás y prueba con otra cosa. ¿no? Entonces, pero entonces las personas, el volver para atrás, ¿qué significa? pues es un árbol de decisión, no es un árbol cualquiera. Volver para atrás significaría reconocer que me equivoqué en una decisión que tomé. Y eso no es trivial. Las personas no tienen facilidad, al menos en mi experiencia, no tienen facilidad para reconocer tan abiertamente cuando se equivocan en, en una decisión que hayan podido tomar. ¿no? Hay una cuestión, un sentimiento que se llama ego, del cual seguramente ya todos estén familiarizados y, y en algún pasaje de sus vidas hayan tenido que interactuar con alguien que haya dicho esa persona que tiene un ego terrible. Pero bueno, lo que es la toma de decisiones, eh, hay personas que realmente no disocian lo que es la toma de la decisión con la imagen de sí mismo suelen verlo como algo intrínseco de modo que reconocer una decisión fue incorrecta es una ofensa directa a la imagen de quien tomó esa decisión quien obviamente veía el hecho como un ataque a la imagen que otros puedan tener sobre él ¿no? un pensamiento del estilo ¿qué van a pensar si reconozco que me equivoqué? suele pasar también en situaciones laborales o cuando la decisión la toma alguien que tiene algún rol jerárquico y tiene que... y existe... Este, esta idea de tener que mostrar grandeza, todo su esplendor y, y, y no debilidades, como, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, no sea cosa que, que reconozca que me equivoqué, yo que soy el, el jefe. En fin, eh, así como propongo incluir como variable de entrada en este proceso de razonamiento lo que serían las situaciones ...no reversibles... ...también propongo... ...en este algoritmo... ...incluir como variable de entrada... ...con, con cierto peso... ...con cierta prioridad... La, ...lo que sería la idea de... ...reconocer... ...si me equivoco... ...en caso de... ...seguir ese camino del árbol... ...¿no? O sea... ...ejemplo... ¿no? ...si sí, ejemplo... ...si tengo que decir entre A y B... ...y estoy, estoy ligeramente más inclinado... ...a decidir por B... ...y B tiene una sucesión de... ...consecuencias... Si eventualmente yo me equivoco en alguna de esas posibles consecuencias que a su vez traigan aparejadas otras decisiones, porque bueno, es un árbol de decisión, ¿no? Cada, cada, cada nivel del árbol eh, es una decisión que tiene una consecuencia. Bueno, sería interesante pensar eso. Yo voy a reconocer que me equivoqué, si, si eso pasa, porque si no lo voy a reconocer, y voy a seguir en esa rama del árbol tomando decisiones derivadas sobre algo que ya sé que me equivoqué, pero no lo quiero reconocer por, por simplemente por una cuestión de ego, entonces eso podría ser un problema y podría llevarnos a una situación muy desfavorable. Como por ejemplo, conozco parejas que no se llevan del todo bien y tienen esta idea, este pensamiento de decir, bueno, para solventar nuestras diferencias nos casamos. Es una decisión en conjunto, no es una decisión en solitario, es una decisión en conjunto que tiene consecuencias. Y bueno, se casan, son felices en un tiempo y después, obviamente, esas, eh, esas diferencias vuelven a aflorar. Y quizás en vez de reconocer que no son el uno para el otro y, tomar, y volver sobre sus pasos, que sería volver una bifurcación anterior en el árbol de decisiones, sé que es difícil, pero bueno, hay que imaginárselo. No, deciden no reconocer que se equivocaron en casarse para... Solventar diferencias y deciden ir más allá. ¿no? ¿Qué sería ir más allá? Tener un hijo. Para los que tienen hijos sabrán que criar un hijo justamente pone en evidencia las más, incluso las más ínfimas diferencias que puede haber entre, los, entre el padre y la madre. Entonces eso lleva a otra consecuencia que puede ser peor todavía y, y ya no es reversible. En el sentido que uno ya trae un hijo o una persona a este mundo y no dice, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué, volvamos para atrás, acá no ha pasado nada. No, ya hay una persona eh, de la cual uno tiene que hacerse cargo. Entonces, siguiendo ese ejemplo, si uno está con una persona que hay diferencias, quizás lo mejor no sea evaluando las consecuencias de seguir por el camino largo en donde uno se casa y las decisiones que podría tomar siguiendo ese camino y las consecuencias que pueden tener, quizás uno termine decidiendo no casarse por las consecuencias justamente y los derivados que de ahí te saldrían. Bueno, y todo esto nos lleva a otro algoritmo. Un algoritmo también muy interesante que se llama programación dinámica. Que es un algoritmo para encontrar soluciones óptimas bajo algún parámetro. Este algoritmo tiene dos etapas. Una primera etapa más exploratoria en donde justamente va explorando distintas soluciones o este árbol de ...de decisiones que, que venimos mencionando bastante ya... ...y colectando datos... ...datos de del estilo... ...por ejemplo, no sé si mi objetivo es ser millonario... ...va colectando información de bueno, cada decisión... ...y cada derivado y cada consecuencia... cómo es que, me que está afectando mis finanzas... ...hasta que bueno, llega, un llega un momento en el cual ya no puedes seguir expandiendo ese árbol... ...porque ya no se puede, por la razón que sea... ...y una vez que llegó al final... ...empieza el proceso de vuelta para atrás... Ese proceso de vuelta para atrás, entonces como que empieza desde el objetivo y con los datos que fue calculando en el proceso de ida, dice, bueno, yo supongamos que yo estoy, ya ya cumplí mi objetivo, que okay, es, eh, no sé, ser millonario. Eh, ¿Cuál fue de la, de el último paso que me acercó más ahí? ¿O okay, que achicó mejor la diferencia para llegar a ese objetivo? Bueno, fue el paso 3, ok, bueno me vuelvo un pasito para atrás y estoy en el paso 3. Ahora, el paso 3, ¿cuál fue el que más me acercó al paso 3? ¿No? Es como que recursivamente hace la misma pregunta. Y así va armando de atrás para adelante lo que sería la rama óptima. Que es un poco el razonamiento que estoy invitando, a estoy proponiendo. Que es justamente una vez que uno colecta toda la información que tiene que colectar a partir de pensar este árbol de decisiones, volver sobre nuestros pasos ...hasta la raíz del árbol... Que, ...que justamente nos lleva... ...al momento de la verdad de la decisión... ...y con toda la información... Y con, y, con, ...y con esa rama óptima... ...elegir la que hayamos visto... ...fue óptima. Hay un libro que se llama... ...Thinking in Bets... ...Bets, no Bets, de cama... ...sino Bets de apuestas, no pensando en apuestas... ...que dice algo que está muy interesante... ...y que no lo mencioné... ...pero debería haberlo hecho... ...que tiene que ver con lo siguiente... ...este libro dice... Cito textualmente. We have to learn if the decision... Um, yeah. Contexto. Lo que este libro dice es... Habla de cómo uno puede o no aprender sobre una decisión. Cuando uno está en proceso de explorar distintas opciones para una toma de decisión y está evaluando las consecuencias que podría tomar el ir por este o aquel camino, eh, la autora dice... Tenemos que aprender si la decisión fue incorrecta por... Nuestros skills, o sea, porque hicimos algo que estuvo mal. O simplemente fue, una, fue un resultado negativo por cuestiones del destino, del, de mala suerte, o faltaba información, o lo que fuera, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay decisiones, mejor dicho, cuando planteamos la ecuación de toma de decisiones, siempre va a haber un grado de incertidumbre... En relación a variables sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control. Y nunca lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay factores externos que están obviamente fuera de nuestro alcance. Y para eso tengo un ejemplo que es excelente de un ex compañero de trabajo que decidió renunciar a su trabajo e irse a vivir a otra ciudad, montañesca, que se llama Bariloche que es en el sur de Argentina. Y bueno, estaba buscando un cambio de vida, y más tranquila, más alejada de la ciudad, este, más... Eh, más, más cerca a la naturaleza, con otro estilo de vida. Y bueno, tanto él como su mujer decidieron renunciar a sus respectivos trabajos, trabajos en los cuales estaban muy estables y cómodos. Pero bueno, fue una aventura, un, un salto al vacío, un salto, un salto de fe, por decirlo de alguna forma. En esa temporada, es, es, Bariloche es una ciudad que se nutre mucho del turismo y resulta que en esa temporada hay un volcán que está en Chile que no me acuerdo cómo se llama Chile bueno es un país limítrofe de Argentina y hay ciertos volcanes que están sobre la cordillera de los Andes de los Andes que cuando se activan llegan las cenizas llegan hasta ciudades de, de Argentina y estando Bariloche cerca de la cordillera y cerca de, de, Chile, de Chile siempre que hay un volcán eh, por esa zona de erupción este, es afectada por las cenizas y fue el caso de la temporada donde mi ex compañero se fue para allá. ¿no? Entonces, fíjense que tomó una decisión muy complicada, como un cambio de vida radical, y no contempló que justo esa temporada podía haber un desastre natural. Entre comillas, no fue un desastre, porque no, no es que eh, una erupción del volcán, pero bueno, se activó y hubo cenizas, eh, y obviamente no, no tenían forma de prever eso. Y lo cierto, es que fue una temporada la, la peor de las últimas décadas, y fue tal el impacto que no, no, no triunfaron en, en rehacer su vida en Bariloche y tuvieron que volver a Buenos Aires. Y bueno, y eso habla un poco de, de, de las variables que uno no controla y la incertidumbre asociada a todas las decisiones que tomamos. Y por eso es importante que cuando uno se encuentra con, una, con un resultado negativo, uno tiene que ser lo suficientemente astuto para poder darse cuenta si el resultado negativo es debido a que uno mismo hizo algo que está mal, lo cual habla de una, una oportunidad de mejora, o simplemente fue una cuestión de externa sobre la cual no, no hubiéramos podido haber hecho nada. ¿no? Esto es lo que propone la autora del libro. Y para ir cerrando, espero que... Bueno, ¿qué podemos decir para ir cerrando? ¿no? Es un poco la idea. Mi deseo ...para con este episodio sería que algunos de los que estén escuchando... ...puedan pensar en esta, en esta metodología de toma de decisiones... ...a la hora de tomar una, una próxima este, gran decisión, ¿no? Cómo incluir en ese decision making las emociones... ...mejor dicho, los hechos, las emociones... ...y las variables sobre las cuales no tenemos ningún control... ...y sobre las cuales tenemos que estar cómodos a la hora de tomar la decisión. Y que bueno, que bajo ningún punto de vista... Ante esa complejidad abrumadora de factores que intervienen en la toma de decisiones, eh, mi mayor deseo de que eso no los abrume al punto de no poder tomar una decisión. Porque para mí, lo que uno puede hacer peor, que es justamente no decidir. Quedarse en un estado de, de inanición y que bueno y que alguien decida por nosotros, básicamente. ¿No? Porque hay decisiones que se van a tomar, y si no las tomamos nosotros, las tomará alguien. Ahí me gusta citar siempre a... Hace una referencia a lo que es el rol de tomar una de tomar o no una decisión con el hecho de, de ser proactivo o reactivo. ¿Por qué? Y porque hay un individuo que se llama Stephen Covey, que es el autor del libro Los Siete hábitos de gente alt altamente efectiva. Un libro muy recomendado. Y el hábito 1 dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Justamente haciendo referencia a que la proactividad está netamente relacionada o atada a ser uno autor de sus propias decisiones. ¿No? Así que, si quieren ser proactivos, eh, según Stephen Covey, tomen sus propias decisiones y no se queden sin decidir. O peor, no hagan como Steve Jobs, que no tenía muebles. No sé si saben esa historia, pero bueno, entre sus, entre sus varias cualidades este, que rozan la genialidad. Una de ellas era en ese afán de buscar la, la perfección, la perfecta armonía cohesiva entre los distintos elementos que componen el ecosistema que, que está diseñando, que bueno, que podría ser su living, por ejemplo. Bueno, no no lo no no, no, no encontraba y bueno, y no compraba muebles. Este, no, 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 era eso, no, no era de esas personas que bueno, compra, no sé, el sillón y después una lámpara y después ponen la tele en el living y después una alfombra lo que fuera como que iba a complement como ir complementando de a poco eh, no no se, se quedaba en ese estado de no sé de, de inanición si se quiere bueno y mmm, si quisiéramos darle un marco formal a lo que hemos estado hablando tanto en este episodio como en el anterior tendremos que estar hablando de teoría de juegos teoría de juegos es algo que vamos a hablar en otro episodio, pero refiere a, al marco teórico, que, producto de las matemáticas, que modela lo que es la interacción entre jugadores con distintas reglas, con un juego que tiene reglas. Y, y yo me tomo el atrevimiento de marcar esto, lo que es la toma de decisiones bajo lo que es eh, teoría de juegos, siendo que quizás un... un un Game Theorist, un teorista de juegos, por decirlo de alguna forma, no sé cómo se ve en castellano, esa persona puede decir no. toma decisiones, no es una cuestión de teoría de juegos, porque no hay dos participantes, no hay dos o más participantes, simplemente uno toma una decisión. Podría verlo, pero no es siempre así. Y tiene razón, pero hay, hay algo que me motiva a pensarlo así como teoría de juegos. Y ese algo es, es Rocky. Es la película Rocky, que soy muy fanático. Y... Eh, les, voy a, les voy a pasar un les voy a contar un quote de la película rocky V en particular cuando rocky habla con su hijo ¿no? ahí en la escena del restaurante donde bueno rocky iba, quería volver a pelear y como que no lo aprobaban porque ya estaba grande qué sé yo entonces el hijo está un poco molesto por todo eso y dice no deja de, de hacer el payaso de rocky se medio como que se enoja y en, y, y en un en un esfuerzo de enseñarle algo de lo que es la vivir, la vida, le dice: Déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no son todos sonrisas risas y arcoíris. Es un lugar muy hostil y no importa qué tan duro seas, te va a poner de rodillas y, de y dejar ahí si se lo permites. Ni tú ni yo ni nadie golpea tan fuerte como la vida. Pero no es que tan fuerte puedas pegar, es que tan fuerte te puedan pegar y seguir adelante. Cuánto puedes recibir en relación a los golpes y seguir adelante. Así es como se gana. Si sabes lo que mereces, anda y buscalo. Pero tenés que estar dispuesto a recibir los golpes y no culpar a otros por no tener lo que crees que mereces. Porque eso es lo que hacen los cobardes. Lo que está haciendo Rocky, lo que nos deja entrever Rocky, es plantear vivir bajo un esquema competitivo de teoría de juegos, donde hay dos, dos claros participantes. ...Rocky, que es quien toma decisiones... ...quien toma una decisión, que sería salir a buscar lo que cree que él vale... ...y la vida... ...que sería su oponente o el otro jugador... ...que mueve sus, sus piezas y trata de ponerlo de rodillas. El hijo de Rocky... ...sigue una estrategia de cobarde... ...en este juego... ...y la vida sigue una estrategia de golpear duro... ...de modo que ese juego entre el hijo de Rocky y la vida que no es más que una sucesión de, de decisiones como las que ya hemos venido hablando eh, en, en estos episodios, ese juego converge a un equilibrio en donde el hijo de Rocky queda de rodillas, apuntando a otros por los problemas que tiene el cobarde, ya que sigue una estrategia de no aguantar los golpes y seguir adelante. ¿no? De modo que, gracias a Rocky, me permito enmarcar lo que es la toma de decisiones como un problema de teoría de juegos. Con mi toque personal, ¿no? Esto que, que hablaba de, del vector temporal, este, el ego, las situaciones reversibles versus irreversibles y cómo todo eso influye en lo que es la formulación de la, de la, de la ecuación. Y, y hay un quote de un libro que también me gustó mucho, que, que está relacionado al uso de teoría de juegos en la, la vida real, que dice más o menos así, que es como una especie de colorario. El colorario es como una especie de conclusión que, que uno puede hacer. Habitualmente en matemático cuando se enuncia un, un teorema que da, que da lugar a, a una verdad matemática, suele haber colorarios que son como derivados que surgen de o implicancias que surgen de, de ese teorema. Entonces, como, como a colorario, podríamos abstraer lo siguiente que es una frase de, de Jeff Williams en su libro Piedra o tijera: Teoría de Juegos en la Vida Cotidiana. Y dice así. Los modelos de toma de decisiones no pueden darse el lujo de ignorar las emociones como compon un componente vital y dinámico de nuestras decisiones y elecciones en la vida real. Un poco haciendo referencia a lo que estuvimos hablando, básicamente, que es el rol de las emociones. Un componente vital y dinámico. Vital porque sin considerar las emociones no es un modelo apropiado. Y dinámico porque, bueno, como ya hemos visto, las decisiones, las emociones son muy fluctuantes y varían con el tiempo. Así que para ir cerrando no me queda más que preguntarles cuál y cómo va a ser su próxima gran decisión. Muchas gracias.